0: Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha a emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.
1: Bienvenidos a una edición más de Pitchless. Les habla Guillermo Rivas. Como siempre, aquí conmigo está José Luis. Hola, ¿cómo están? Y nos acompaña en cabina Mario. Hola. Gracias, gracias Mario por aguantar todos nuestros chistes fuera del aire. Ya sé. Saludos. No son buenos siempre, pero sí los aguantan. <ríe> <ríe> y hoy tenemos invitados especiales aquí a Terraquer. Nos acompañan Camila, Enrique y Cande. Muchas gracias por venir muchachos. No, Muchas ustedes, gracias. gracias. A ustedes por la invitación. ¿tú? Y primer punto importante a tratar. Ahorita estamos hablando del nombre Terraquer. Y Camila tiene una explicación al respecto ¿Nos puedes, ¿Nos puedes comentar nada más del nombre Antes de explicarnos de qué se trata el proyecto?
2: Claro que sí, bueno, Terrequer viene mucho del cuidado de la tierra Ese es su primer significado Pero también eh, la parte de Ker era esa diosa del maíz Entonces nosotros, pues nuestro proyecto gira en torno a, a la cultura mexicana Y por eso decidimos ponerle el nombre
3: Bien. Can, Enrique y Camila Y nos falta un integrante, ¿verdad? Así es, sí. Carlos es el cuarto integrante Que participó con nosotros en el Hall Prize Pero él se nos va para Monterrey Porque se va, su carrera está completa allá Amen. Entonces él ahorita... Está como en este Abandona el nido Sí, abandona el nido Pero se nos unen nuevas personas Tenemos ahorita a Valeria Almedo En la cabecilla también de Terraquer Y tenemos a siete prestadores de servicio Trabajando wow.
4: okay, pues este, Tenemos que preguntarles Primero, sabemos que, que Terraquer, la idea es ayudar a los agricultores A que tomen mejores decisiones para el cuidado de su tierra y, por lo tanto, uh -huh. eh, maximicen las oportunidades de tener una buena cosecha, ¿no? Uh -huh. sí. Y con este proyecto se fueron al Holt Price, es. que es como el premio Nobel de los estudiantes. Entonces, primero es? pl platíquenos qué es, este, cómo funciona es exactamente Terraquer.
3: Y luego hablamos de este, de, de todo el glamour real que... <risa> <va a> <risa> claro. Bueno, um, para ponerlos poquito en contexto, nosotros uh, comenzamos a trabajar con el tema de la agricultura a través del reto de Price, que era transformar la vida de 10 millones de personas aprovechando el poder de las energías, y uno de sus ejes era la agricultura. ¿Esto es mientras ustedes estudian aquí en el TEC? Así es, Así es, eh, es. Eh, yo estaba en tercer semestre, Camila y Carlos en primer semestre. Sí. Y yo oh, sí. era
5: como más grande acá en... El cachirú. No, Octavo. ¿sí? Estabas en Octavo, ¿no? Octavo, es pues, el
3: hombre malo del equipo. Sí. <risa> sí. Nosotros apenas pollitos empezando. De acuerdo. Entonces nosotros, pues de, de los otros ejes, educación, movilidad y otros, nosotros nos decidimos enfocarnos en la agricultura porque, bueno, yo crecí en una comunidad agrícola aquí en el estado de Jalisco, en donde pues prácticamente toda la comunidad depende de la agricultura. Es una economía que se basa, yo diría, que el 100% en la agricultura, los la, el comercio funciona por la agricultura, la gente vive acá por este tema. Sin embargo, ya hace tiempo que las personas empiezan a migrar a los Estados Unidos o a las ciudades porque la agricultura a pequeña escala ya no está siendo rentable en estas comunidades. Entonces nosotros decidimos investigar cuál era la problemática porque, bueno, hasta este punto yo nada más había visto como el contexto por la parte de mi papá, que se había dedicado también a la agricultura desde siempre, pero no conocíamos como otros puntos de vista. Entonces nosotros los cuatro fuimos a comunidad, empezamos a, a platicar con los agricultores, identificar problemas, ver cómo, qué era lo que les dolía, porque ya no les estaba generando dinero, y fue que comenzamos a trabajar este tema. Entonces...
4: Y ahí entra la parte de la tecnología, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Es? es donde entra Cande. <risa> sí. Ah, sí entre,
5: ajá, porque como comenzamos es que bueno, yo, yo, del lado de, de, ingeniería, de ingeniería, pues ya empezaba a planear como muchas ideas, ¿no? De que la arquitectura y todo eso, cómo debe estar. Entonces, el poder de, de la tecnología aplicado a, a un problema social que necesita más apoyo en México. Entonces, yo intentaba como empapar a ellos de, de todo eso, porque eran como re, apenas primerizos. <risa> sí. y, y pues dentro de muchas ideas... Resultó una que todos estuvimos de acuerdo
3: Sí, porque los cuatro somos estudiantes de ingeniería Entonces era como te, Existía esa sintonía de trabajar con, con Tecnología para resolver esta por, Problemática, nosotros cuando recién Participamos acá en, en la primera Etapa del, del Hall price decidimos Trabajar con la, con la calidad Del suelo, con la Como con sensores que pudieran determinar como la calidad nutrimental de, del suelo para poder nosotros incrementar la producción a partir de, de esta información y que los agricultores pudieran trabajar con mejores decisiones. Pero trabajando en campo fue que identificamos como más problemas, vimos como cuáles eran los problemas que estaban como más cercanos a los agricultores, en los que ya estaban trabajando, lo que era accesible. Entonces sí fue como un camino largo porque nosotros cuando hicimos la primera competencia acá, nuestra propuesta eran sensores que medían la calidad del suelo, pero cuando nos fuimos a Monterrey, porque aquí ganamos la primera etapa, fuimos el uno de los dos equipos que ganaron en Campus Guadalajara, cuando nos fuimos a Monterrey, allá no ganamos en esa etapa del, de la competencia de Hall Price, pero no nos rendimos, fue que empezamos a, a, a trabajar más en campo, entender más la situación y a presentar como una idea más como más, Ajá, más sólida y más bajada al contexto de para una agricultor a pequeña escala. Entonces, trabajamos un rato como, como unos seis meses antes de, de aplicar a, a la ronda en línea donde participamos. La Wildcard. Wild Card. Ajá, la uh, Wild Card. Nosotros, a través de la wildcard Card, uh, obtuvimos pase para llegar a la Ciudad de México a la competencia regional y competir por un espacio en el, la aceleradora en Londres. Entonces, eh, más o menos en marzo, abril fue que competimos, no, de hecho fue en marzo que competimos en Ciudad de México, pero en Ciudad de México tampoco ganamos. Y, pero acá en Ciudad de México nos reencontramos a quien es el CEO de Whole de Price, ahí lo habíamos conocido en, en Monterrey, lo reencontramos en, en, acá en Ciudad de México y se acordó de nosotros, nos dijo, no, pues yo recuerdo su causa, estaba muy, muy interesante porque. Creo que a este punto algo que, que era muy importante es que habíamos entendido como el contexto, entendíamos la problemática y no estábamos muy casados con, con la idea que iba a resolver la, la problemática, sino que conocíamos todo el contexto, sabíamos cómo funcionaba la agricultura uh, como en este contexto y fue, yo creo, algo importante que nos hizo conectar con, con este personaje que fue, yo creo, sí. de los más importantes en la, como en todo el camino. Y él nos fue a ver en nuestro pitch en Ciudad de México, donde no ganamos, pero nos dijo apliquen, sigan trabajando y, y vemos si aplican para la wildcard para llegar al castillo. Le hicimos caso, no nos rendimos también cuando perdimos acá en Ciudad de México, seguimos trabajando, iterando, trabajando con los agricultores y aplicamos a la, a la wildcard que fuimos uno de los 10 equipos seleccionados a través de, de la Wildcard que llegó a la aceleradora en Londres. ¿Y hacia dónde pivoteó la,
1: la solución? Después de eso, ¿qué, ¿en este punto ¿en qué, en qué radica la solución que están proponiendo?
3: Nosotros estamos trabajando ahorita en tres ejes prácticamente la agricultura. Estamos en un eje que nosotros llamamos raíces, que se trata como de darle identidad al campo y que nosotros podamos identificar de dónde viene como toda esta... Todo lo, lo que está en nuestra mesa que, que lo produjo un agricultor, porque prácticamente el 80% de los alimentos que consumimos vienen de una agricultura a pequeña escala. Entonces, en la parte de raíces estamos dándole como identidad un branding para que nosotros podamos saber de dónde vino nuestros alimentos. Tenemos otra parte que se llama comercialización, en donde comercializamos la en, como en volumen los, los granos de los agricultores para obtener mejores oportunidades de venta. Y en otra parte que se llama siembra, que estamos estandarizando el grano de un grupo de agricultores para que trabajen como en un modelo de cooperativa sin que tengan que depender el uno del otro. Entonces estandarizamos el grano y aseguramos esa inversión del grano estandarizado a través de un sistema de irrigación básico, un sistema de riego porque prácticamente en estas comunidades los agricultores a pequeña escala no tienen acceso a agua, que es de lo más importante, ellos siembran en temporal y también con agua rodada, que es prácticamente inundar la tierra, entonces es altamente ineficiente y poco sostenible, entonces nosotros atacamos en nuestros tres ejes para que sea como un ecosistema sostenible y que el agricultor no tenga que pagar directamente por estos servicios, porque también uno de los problemas que identificamos fue que, los agricultores um, que trabajan a pequeña escala no pueden permitirse um, como acceder a estas tecnologías que, que los grandes sí pueden, como sistemas de riego, granos de calidad, fertilizantes de calidad. Entonces, lo que estamos está haciendo con estos tres ejes es que se pueda crear todo un ecosistema para que el agricultor pueda producir más y tenga mejores oportunidades de venta.
1: ¿Y ahorita quién, quién proporciona la tecnología? o oh, oh, ahí Igual, y no sé si la pregunta viene enfocada, pero... Teniendo estos sistemas de, de riego que, que sustituyen a, a lo más básico, uh -huh. sí. eh, ¿el agricultor tendría que pagar por ellos o, o cómo funcionaría
3: en ese sentido? No. A través de la comercialización en conjunto es que se, subsidi se logra subsidiar el sistema de irrigación básico. Ah, ah, Entonces, perfecto. como se comercializa en volumen, el uh -huh. precio que alcanza entre el agricultor directo y en mercado es un precio, un diferencial que hace que se pueda pagar, porque al hablar de toneladas so es mucha la diferencia en pesos lo que significa para el agricultor que no tenga que pagar por estos sistemas de río. Sí, claro.
2: Sí, yo, yo también quisiera como contextualizarlos un poquito de uh -huh. lo que ha sido este trabajo. Llevamos un año largo. Eh, eh, la primera vez que nosotros ganamos acá en Guadalajara, eh, sí, tenemos una idea muy bonita. Pero para todos los emprendedores es, es fundamental que busquen mentores y que busquen ayudas. Eh, para nosotros parte fundamental fue central de cambio Central de cambio eh, es, es especialista Realmente es un departamento del TEC que Es especialista en hacer proyectos sociales, una realidad Entonces eh, nos trabajamos con Alex Alex es el director de, 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 de central Y primero trabajamos muy bien el problema Comprendimos el contexto de estos agricultores Que eso es, es lo más importante entonces comprendes el problema, comprendes tu cliente, seleccionas muy bien tu cliente y ya después sí propones soluciones. Algo fundamental para todos los emprendedores es que no se casen con una idea y que por favor, por favor, nunca se rindan. Terraquer eh, vaya, pues yo en ese momento era de primer semestre, éramos dos personajes de primer semestre, que, que no teníamos mucha idea ni mucha experiencia, pero nosotros siempre teníamos en nuestro corazón que sí se podía. Y que realmente queríamos hacer un cambio con estos agricultores Entonces, no se rindan eh, Uno puede aprender muchísimo eh, Eso sí, no dormíamos Fue un año que no dormimos <risa> Pero aquí estamos Sin dormir Seguimos sin dormir <risa> todo, todo, todo. Pero, pero sí, trabajen, trabajen por los sueños eh, Perdimos las dos veces eh, Porque cada, cada etapa es de tres meses Las perdimos y pasamos por Wildcard, ¿no? Y, y también contextualizarlo es que éramos 100.000 equipos en el mundo compitiendo y que solo 47 nos fuimos al castillo, ¿no? Y que de, de nosotros éramos esa, esos 10 últimos que entraban entre esos 47. Entonces, chicos, de verdad, nunca se rinden. Eh, el emprendimiento social, sí hay mucho dinero, claro que sí. Si uno hace un buen modelo de negocio, si uno, ataca, si uno comprende y ataca muy bien un problema, claro que se puede...
4: Muy Bien, Camila, pues vamos a seguir hablando de cómo encontrar el problema y de lo importante que es recibir asesoría. Especialmente quisiera preguntarle sobre qué les dijeron allá en Londres uh -huh. cuando Perfecto.
2: regresemos
0: después de este corte. Muy bien. Ponte en contacto con nosotros. Encuéntranos en Facebook como Pitchless y en Twitter e Instagram como PitchlessPod. También escucha todos nuestros episodios en Pitchless.mx Pitchless llega a ustedes gracias a Mi Primer Contador. Mi Primer Contador es un servicio de contabilidad especializado en microempresas y emprendedores que soluciona tus dudas contables y fiscales ágilmente. Si deseas operar tu negocio de manera eficiente y enfocado a tus objetivos personales y empresariales, pregúntale a Mi Primer Contador. Entra hoy a miprimercontador.com
4: Ya estamos aquí de regreso en Pitchless, este podcast donde emprendedores entrevistamos a emprendedores y hoy está con nosotros TerraCare, que es eh, un proyecto que empieza en, en cuando cuatro, un grupo de cuatro, cuatro estoy bien, ¿verdad? Sí, sí, cuatro, sí, estudiantes. sí cuatro estudiantes. Cuatro eh, estudiantes eh, sacan una idea para competir en el Hall Prize y terminan conociendo a Bill Clinton. Sí. ¿no? Entonces, eh, nos, nos quedamos antes del corte en que se fueron a Londres y es una aceleración, si no estoy mal, de seis semanas. Sí. Sí. Eh, y, y me gustaría que abundáramos un poquito en esto porque, eh, como ustedes seguramente ya saben, es todo lo que aprendemos. Es uno de los eh, conceptos fundamentales que aprendemos los emprendedores. es eh, A veces no es tan importante la idea, Correcto. en este caso la solución como tú mencionabas, Camila, sino el equipo. no sí. eh, Y que seas capaz de, de encontrar un buen problema y que el equipo sea capaz de, de pivotear y sacar una, una mejor solución. Y para esto... Eh, este las aceleraciones siempre te dan solo lo que tú les das a ellas, ¿no? Sí. Este, si no las aprovechas, más te paseas y te tomas la foto ahí en Londres, como, como cambia en <ríe> y, este, y ya. Eh, entonces, eh, ustedes, ya sé que, que Terraker eh, trascienda el tiempo y se vuelve una empresa multimillonaria o no, ustedes ya se llevan este aprendizaje. Claro. ¿Qué son los aprendizajes... Que se, que se llevaron de esas seis semanas, tanto un poquito más filosóficos o personales, o, o completamente técnicos.
2: Okay.
4: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me podrían decir?
2: Eh, bueno, yo creo que a nivel personal, claro, te cambia la visión, te cambia, eh, aprendes a confiar más en ti, aprendes a valorar más tus ideas, eh, aprendes... A, a, a tener como esa fuerza, en, en nuestro caso eran los agricultores, y a luchar por una causa, que nosotros no queríamos darnos por vencidos sin, sin realmente poner un, un granito de arena en nuestra comunidad, que se llama Citala, y, y sí, es, es muy bonito darse cuenta como de todo ese panorama y afrontarlo con primero con mucha humildad y, y también con respeto y aprovechar al máximo la experiencia, ¿no?, y un poquito a nivel...
3: ¿Qué es lo, lo que se necesita para aprovechar bien... ...lo que te dice un mentor? Ay, yo ya. creo que lo más importante... ...para entender cómo lo que te dice un mentor... ...y aprender realmente... ...es como estar súper abierto... como ...a, a tener a ser súper humilde... ...porque realmente tú estás hablando... ...con alguien con un contexto... ...totalmente diferente... Y que, ...y que tiene una visión muy distinta a la tuya... ...entonces es muy fácil decir... ...ah, no, pues el que sabe... ...o sea, yo yo soy el que sé... ...entonces... Es súper importante con toda apertura y toda humildad entender el punto que te quieren dar a pues a entender, ¿no? Porque a fin de cuentas también a veces nos casamos tanto con, lo, con nuestra solución y estamos tan metidos en el tema Que a veces no logramos aprender de realmente otras personas Entonces yo creo que apertura y humildad es lo más importante
4: ¿Y les, les llegó a pasar que les, da, les daban consejos que se contradecían? Sí. Sí, demasiado. sí, demasiado. Porque cuando, cuando, me, cuando nosotros nos tocó ir a Boston a más challenge, Ajá. también tuvimos unas rondas de mentoría y a veces era como, sí. le hago caso a X o le hago caso a Y. Sí, y claro. creo que iba un poco como lo que decía Camila, de que al final tienes que confiar
5: en tu, en tu intuición, ¿no? Ajá, es como recopilas todas las opiniones, el feedback que tienen de tus mentores y es como entre el equipo estábamos haciendo constantemente el, el filtrado de, de cuál es de hecho conservar y cuáles aplicar cuáles desechar y todo eso entonces siempre después de ver a un mentor y que platicábamos con él nos íbamos a, a nuestro, nuestra zona de trabajo uh -huh. y poníamos nuestras cartulinas teníamos lleno de cartulinas uh -huh. nuestro espacio es como centrados <ríe> si eras como Wow, yeah. muchas letras. Ni siquiera las puedes entender ni nosotros las entendíamos, sí. pero tratábamos de. No.
4: Cuatro autistas con cartulinas. <risa> <trayecto de> <risa> sí. 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 Cualquier
5: cualquier cosa, sí. Okay. sí. Y llegábamos y pues poníamos, eh, a ver, ¿qué nos dijo? Ya, pues pa 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 pa. Que construíamos eso, eso que echamos esto. Ah, pues en base a eso vamos a la siguiente iteración como un siguiente MVP, como ah. una, sí, pues.
4: Y, y, y eso tiene que ser rápido, ¿no? Porque tienen sí, que trabajar Y luego sí. van a la siguiente mentoría Y tienen que sí. dar un, un, sí. un resultado Y ustedes son todos ingenieros Me, me dijeron sí. ¿Cómo le hacen cuatro ingenieros Para ponerse de acuerdo? <risa> <risa>
3: no, pues era muy difícil, ¿eh? Porque tuvimos nuestras peleas. Pero... No,
2: sí, y, y, y agrégale tú a nuestra diferencia de culturas, ¿no? Porque yo, yo soy colombiana y, y pues ellos tres mexicanos y, y claro, siempre a veces teníamos como puntos de vista muy distintos. Pero al final lo más importante es que todos seamos muy sinceros con, con el otro y poner nuestros puntos y decidir entre todos. Se puede llegar un consenso, se puede llegar a una unión y siempre tener en mente que esto es trabajo y que aparte éramos amigos, ¿no?
5: Sí, lo padre de aquí es que todos era... Sí. Como todos nos escuchábamos entre todos. Sí. No era como... no te, O sea, te escucho y no te hago caso nada más, pero es como todos nos ponemos de acuerdo. ¿no? Logramos llegar a ese punto como equipo. O sea, que creo que es como algo difícil... Sí, no
2: sé. Y retomando mucho lo que tú decías al principio O sea, eh, hay una frase en emprendimiento que es muy muy famosa Y siempre dice que el inversionista no, no le apuesta al caballo El inversionista le apuesta al jinete no Y en este caso éramos cuatro jinetes con un sueño <risa> grandísimo y, y que primero entre nosotros eh, consensamos reglas Dijimos, estas son las reglas Primero prevalece el respeto oh, sí. Y nuestra amistad está fuera de todo y vamos a dejar todo nuestro corazón en esto.
5: ¿no? Sí, logramos como dividir nuestro... Eh,
4: la parte personal, para, sí, ajá, profesional. De
5: trabajo, y amigos. Y...
2: Sí, fundamental. Ajá.
4: ¿Hay, hay, ¿Hay alguna retroalimentación en, en, en esas seis semanas que haya sido... Pues no sé estoy siendo muy dramático, pero, pero una retro que sí haya sido como un parteaguas, así? Esto ya nos cambió la visión. Lo, 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 pregunto porque yo tengo, una vez que fuimos también a, a San Francisco con un mentor de Google Launchpad, uh -huh. este que era un señor que se parecía al, al personaje de Hangover, este, el, 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 este eh, comediante coreano Ken Jeong que, que, que se, <risa> sí. este, este personaje que te dice But did you die? Sí. Y, y decíamos de broma: es que nos hizo pedazos y luego nos pregunta, What did you die? Así como, pero te moriste, pues no, aguántate, ¿no? Uh -huh. este, y esa fue una mentoría que destrozó nuestro modelo de negocio, pero nos hizo avanzar.
5: Sí. Al alguna de esas. Igual. Sí, sí era sí. como siempre llegábamos y nos decían, Ah, pues ¿cómo van a hacer con esto y esto y esto? No, pues yo creo que con esto, eso, así, no va a funcionar, por esto, esto, eso. Siempre que llegamos con un mentor, uh -huh. nos decía, No va a funcionar así, si todo esto, así, si por esto. Yo. Creo. Es como.
3: Bueno, yo de las que más me acuerdo eh, La del CEO de Hall Price Cuando nos decía sí. a, mí, a mí no me importa tu solución Pero cómo la vas a llevar a, a los agricultores Porque nosotros de, de, cuando llegamos a Londres Un tiempo trabajamos todavía con la idea de los sensores Entonces decíamos Ah, pues muy bonito, hablame de tecnología Pero a mí no me tienes que convencer O sea, yo no soy ingeniero y no me convenzas de esto Pero tú, pues personalmente Cómo vas a hacer que esto llegue pa realmente Para las personas que lo necesitan También había un chavo de del equipo de, de la Universidad de Oxford que nos decían, no, pues ustedes pueden perder mucho tiempo aprendiéndose un pitch y haciendo una presentación muy bonita, pero si no están trabajando realmente... Sí, sí.
5: Los... Lo, lo, lo que nos dieron a entender era como que esa puede ser tu solución ahorita y siempre va a seguir cambiando conforme lo vayas trabajando, ¿no?, a la larga. Porque puedes planear algo que... On, Sirva mucho o no sirva, no sirva mucho, o no sabes si sirve, si va a servir o no, pero siempre tienes que estar ponerlo, ver cómo se comporta y ya después eh, a vas a... Estarlo mejorado
4: y eso es el pan de cada día. Sí, claro.
2: Sí, algo, algo muy interesante es que claro, nosotros eh, éramos cuatro ingenieros y, y lo más, y, teníamos como la mente muy tecnológica, ¿no? Estábamos muy sesgados en el tema. Y, y entonces no llegamos a Hootsuite sí, y es eh, negocios marketing prototipado <coughs> rápido y, y ya la ingeniería digamos que fue fundamental pero pasó a un segundo plano no porque sí. ya teníamos que aprender de muchas cosas de, de cómo convivir nosotros o sea fue un aprendizaje 360 grados la verdad
4: tuvieron ahí una mini maestría de cómo ser licenciado <risa>
2: Sí, sí,
3: sí, sí.
4: mercadólogo
2: <risa> financiero sí, eh, sí, en sí, diploma sí. Sí, sí, sí.
4: Sí, sí Los licenciados nos estamos reivindicando después de, de tanta, car tanta carrilla que recibimos de los ingenieros que la carrera es muy fácil. Sí. Que bueno si sí es más fácil. No pues,
5: les, les llevamos. No pero sí, Si sí tiene sus, ¿cómo se dice? Su chiste todo, o sea, fuera de como de, de broma o algo así. Sí. Eh, mis respetos porque jueguen, sí. Sí, Gracias, la verdad, sí, pueden. Sí. Oigan, ¿a, ¿a quién es más difícil picharle? ¿A, a, ¿A los
4: mentores o a los jueces de estos concursos o a los agricultores? Porque, porque dicen, tu pitch se lo tiene que entender hasta tu abuelita, ¿no? Sí, claro. este, y es otro contexto bien distinto. Y al agricultor lo que le va a importar nada más es la solución, no la tecnología ni el sensor. Sí, ni. Claro. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué
3: opinan de eso? Yo creo que lo más difícil realmente era estas llamadas con mi papá yo Nosotros pues trabajamos y, y de repente le marcamos a mi papá Oye papá, ¿tú harías esto? ¿Qué, qué te gusta? De, ¿Qué te parece esta propuesta que tenemos? No, el hombre es difícil y si él es difícil <risas> los, los otros agricultores son todavía más Porque pues yo, él era mi papá, pero eh, um, además de que nosotros hacíamos el pitch en inglés y que le poníamos números y todo pero realmente cuando trabajas en comunidad es complicado, o sea, es complicado más por estos sesgos como culturales que hay entre esto es lo que se ha venido haciendo desde siempre y es lo que yo aprendí, lo que hace mi abuelo y todo es complicado cambiar todos estos mindset y, y que realmente crean en ti. O sea, esa apertura de que te tengan confianza, yo creo que es lo más importante el trabajar con, con agricultores, la confianza que realmente te crean y que sepan que lo que estás haciendo no es para ni para hacer dinero ni para otras cosas, sino realmente para ayudarle. Y para todo, sí.
4: Que esa es otra habilidad, ¿no? Es sí, claro. Esas habilidades blandas de, de, sí. de poder hacer... Digo, no, iba a decir report, pero para no ser pocho, para generar, <risa> generar empatía con, con sí. los agricultores. Como dices, tener esa confianza, porque, ah, este chavito ofrece el tech con sus sensores. Sí, ¿no? puede sí. haber ahí haber
2: Sí, eso es fundamental. O sea, yo siempre he dicho y siempre lo diré, que nosotros tuvimos la bendición de que Enrique está en el equipo y que él tiene un contacto directo con la comunidad. O sea, no es imposible crear ese, esos vínculos, pero para nosotros sí fue parte clave para poder entender, entender la agricultura mexicana.
4: De acuerdo. Me, me queda un minuto y medio, entonces les quiero preguntar. De, 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 después de la aceleración me decían, ¿se fueron a las Naciones Unidas, uh -huh. Enrique, ¿y quién más? Carlos, Carlos. Carlos. Y Carlos. Y allá estaba Bill Clinton.
3: Ahí estaba Bill Clinton. Sí. En las Naciones Unidas prácticamente fue un evento de todo el día. Estuvimos en, en la sede en Nueva York y pues picharon los mejores seis equipos por el millón de dólares. Fue un evento en el que estaba no solo Bill Clinton, había gente de... Representantes de países Representantes de organizaciones gigantescas Del Día de la Tierra y no sé qué tantas cosas Pero sí, ahí conocimos a Bill Clinton Y a mucha otra gente
4: Qué bien, entonces ya Esto fue en 2018 Sí, fue el verano pasado Fue el verano pasado eh, Ya regresaron, se acabaron los premios Se acabaron <risa> los concursos, el glamour Y ahora hay, hay que ponerse a chambear, ¿verdad? Sí, claro,
3: ahorita ensuciarnos las manos sí,
4: sí. <risa> Bien, este... Candy tú ya te graduaste, pero ustedes, sí.
3: Nos, a mí me
4: faltan Nos dos vuelta. años. A
2: mí dos años larguitos, dos años y medio. <risa> <risa> Sí, ahorita estamos eh, trabajando, de hecho ya tenemos oficinas en, en, en el edificio de emprendimiento. Tenemos un equipo muy bonito, eh, son siete prestadores de servicio social que, que creen en la causa, que, que creen que puede haber un cambio. Y también incorporamos a una persona nueva eh, que está liderando uno de estos equipos Y muy contentos a, a trabajar y a seguir adelante Entonces, en eso andamos
4: Si alguien de las de la audiencia que nos escucha quisiera encontrar,
3: eh, encontrarlos hay en una página de internet, Facebook Claro que sí Sí, tenemos nuestra página en, en Instagram, en Facebook en Twitter también no lo usamos casi.
5: Y <risa> estamos trabajando ahorita, de hecho, en la parte de la página web. En sí, estamos en una remodelación. Sí, eh, sí, sí, como tenemos. te decía, estamos como haciendo un pivot un más, más pivotado, no pivotado, sino que el la adaptación. Okay, sí. Sí. En Instagram Entonces,
3: somos Terraker.agro en Facebook somos Terraker, y en LinkedIn también nos sí. Terraker.
2: <risa> también algo que, que nos dicen mucho, también nos puedes encontrar en Forbes. En por, salimos, salimos en Forbes, en Sí, entonces muy contentos, ahí siempre sí. dispuestos.
4: Muy bien, pues qué bueno que, que, que le, yo los veo muy comprometidos y qué bueno que, que le están metiendo el chama, que no es solamente la fotito. y
5: Igual si alguien está de la audiencia, creo. Todavía. Sí. <risa> que, que pues contactar para seguir como platicar, no sé, de, sí. de la agricultura mexicana también, conectar se, otras con para comunidades. poder conectar más comunidades, sí. sería padrísimo para poder seguir, pues, apoyando, ¿no?, a nuestra gente.
4: Muy bien, perfecto. Pues que los contacten a ustedes o que nos hablen también a nosotros. Sí. Perfecto. Aquí en, en Pitchless tenemos también el Facebook. Este, <risa> tenemos eh, el Instagram Pitchlesspot. Eh, entonces también, ya sea por uno o por el otro, estamos abiertos a, a que nos platiquen, a ver si si podemos enlazar a alguien más, como dice, como dice el buen Cande. Pues bueno, pues... <risa> El, a ver si en un añito los volvemos a invitar y ya sea que estén con Terráquel o cada quien con su propia empresa multimillonaria, aquí los juntamos <risa> para que nos, nos platiquen cómo les ha ido. Muchas gracias a todos. No, gracias Enrique, gracias. Muchas gracias. Gracias
2: por invitarnos. Sí.
4: Gracias también a Memo que se tuvo que escapar en sus labores de padre amoroso <risa> y a Mario como siempre en los controles. Esto fue Pitchless. Hasta la próxima.
0: Pitchless. Emprendimiento sin tanto rollo. Escucha emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.